Record de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror épisode 5, 2050, villes immergées. D'ici à 2050, les côtes telles qu'on les connaît n'existeront peut-être plus. D'après le dernier rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si les émissions de gaz à effet de serre sont modérées, le littoral pourrait reculer d'un mètre à 70 mètres. Si ces émissions sont maintenues à un niveau élevé, on pourrait assister à des reculs jusqu'à 100 mètres par endroit. L'avenir de certaines villes est fortement menacé par des inondations majeures dues à la montée du niveau de la mer, mais aussi à la multiplication des intempéries. En Chine, à Shanghai, Hong Kong, Macao et Canton, en Inde, à Calcutta et Mumbai, aux états unis à Miami ou à la Nouvelle-Orléans, et en Europe. Pour ce qui est de Venise, la situation est telle qu'on ne se demande plus si la ville sera submergée, mais quand elle le sera. En France, la Camargue pourrait être particulièrement menacée, une situation qui va pousser l'humain à s'adapter à la nature. Léonard Ravel, vous vous êtes rendu au bord de l'Atlantique en 2050 et vous n'en êtes pas revenu. C'est vrai, Rachel, la côte a beaucoup changé. Les inondations sont devenues tellement fréquentes que l'urbanisation a dû s'adapter. En 2042, un événement a poussé la ville où je me trouve à tout changer. Eva Martens, à la tête d'une agence immobilière, s'en souvient. Cette année-là, tous les éléments pour une catastrophe ont été réunis. Ça faisait des années qu'on voyait le niveau de la mer monter, les intempéries se multiplier... Il a plus sans discontinuer pendant des semaines et beaucoup plus que d'habitude. Donc il fallait se battre contre la mer, mais aussi contre l'eau de pluie qui ne pouvait plus s'évacuer. La crue a été incontrôlable et de nombreux habitants ont vu leur maison inondée avec la crainte qu'elle s'effondre car elles étaient déjà fragilisées. Les plus rapides ont pu trouver refuge sur des bateaux bien sûr, mais aussi sur les quelques bâtiments flottants qui avaient déjà été installés. Mais cela ne suffisait pas, il y a eu des drames. Cela a été un choc pour la population qui s'est résignée à développer des quartiers flottants pour ne plus avoir à partir. Ces quartiers flottants, Eva Martens nous les a fait visiter. Des habitations qui ne sont plus séparées par des routes, mais par des canaux. Ces maisons, c'est comme des icebergs. On ne voit que la partie émergée, mais elles ont des fondations immergées, en fait des cuves en béton flottantes. C'est sur cet élément qu'est posée une structure plutôt légère. Le centre historique de la ville n'est quasiment plus habité. Il est devenu un lieu touristique qu'on visite en bateau, comme un vestige des temps anciens avant qu'il ne se dégrade trop. Rachel, je vous laisse l'antenne avant d'avoir les pieds trempés. Merci Léonard, retour au présent. Magali Regueza, géographe, enseignante, chercheur à l'école normale supérieure, qui travaille sur les catastrophes naturelles et leur prévention, mais aussi l'adaptation des villes au changement climatique, va nous aider à comprendre un peu plus à quels défis vont être confrontées les villes littorales d'ici à 30 ans. On a un double problème sur ces villes littorales. Le premier, c'est la remontée du niveau marin, 
qui va évidemment grignoter un certain nombre de terres disponibles. Et puis, on a la multiplication de ce qu'on appelle des risques hydroclimatiques, les tempêtes en particulier. Alors, si on est dans les Outre-mer, ça sera plutôt les cyclones. Tout ce qui est aussi inondation sur les fleuves côtiers. Donc, on peut aussi avoir euh, bah, des risques liés aux sécheresses, des risques liés aux épisodes de chaleur. Donc, on a un accroissement probable ou une intensification de ces phénomènes qui vont se conjuguer avec la remontée du niveau marin. Et ça, c'est très problématique parce que quand on a, par exemple, des tempêtes, le niveau de la mer s'élève. C'est mécanique, c'est un phénomène qui est lié aux conditions météorologiques. Et donc, cette remontée du niveau marin qui s'ajoute à ce qu'on appelle la surcote marine liée à la tempête ou à l'ouragan, peut créer des vagues déferlantes et donc c'est extrêmement dangereux pour ces littoraux. Et donc ça, c'est un risque de ce qu'on appelle de submersion marine qui va être accru et c'est sans doute le risque le plus important pour la vie des populations. On a la montée du niveau de la mer, mais les autres phénomènes, qu'est-ce que ça va donner dans les villes littorales à l'avenir alors ces autres phénomènes, d'abord, bah, on, les, on les retrouve dans toutes les villes, hein, c'est-à-dire une pression d'abord sur la ressource en eau, l'eau potable en particulier. Ensuite, ces épisodes de chaleur qu'on connaît déjà en France métropolitaine, qui vont s'aggraver probablement, s'intensifier et se multiplier. Et puis, on a aussi donc tout ce qui est phénomène pluviométrique, qui là ne sont pas non plus spécifiques aux littoraux, mais qui peuvent aussi être très important sur ces littoraux et qui, là, vont être aggravés en plus par les phénomènes d'urbanisation. On sait, par exemple, que quand on a des surfaces qui sont imperméabilisées, l'eau ne s'infiltre plus dans les sols, elle ruisselle. Et donc, on va aussi avoir des inondations qui vont être simplement liées à la pluie, plus intense, qui va arriver sur des surfaces qui n'absorbent plus cette eau. Tout ça, en fait, fait qu'on va avoir d'un côté une augmentation des dommages sur les biens assurés ou non d'ailleurs, et de l'autre côté, une atteinte à la vie des personnes avec probablement des décès plus nombreux. Et puis derrière, on a un troisième phénomène qui est qu'avec la remontée du niveau marin et avec ces risques, on va devoir déplacer des populations, ou en tout cas, on va devoir se poser la question, si on veut les maintenir sur place, il va falloir d'une part augmenter les protections, probablement transformer l'habitat, et puis réfléchir à comment est-ce qu'on indemnise et comment on reconstruit en cas de problème. Donc c'est toute la chaîne de prévention qui va devoir être remise en question, toute la gestion de crise qui va devoir être améliorée, toute une réflexion sur l'après-crise qui va devoir être menée, c'est pas spécifique aux villes, mais sur les littoraux, ça devient vraiment critique parce qu'on a ces phénomènes de remontée du niveau marin qui, en plus, s'ajoutent à ces risques qu'on connaît sur l'ensemble du territoire national. Et en France, par exemple, qu'est-ce que ça concerne comme ville Est-ce qu'on sait qu'en 2050, certaines villes côtières seront quasiment euh, à risque de disparition La première question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'ampleur du changement climatique Et c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir à ce qu'on appelle l'atténuation. Parce qu'un changement climatique à 2 degrés et un changement climatique à 6 degrés global, c'est des variations du niveau marin qui sont très différentes. En plus, localement, selon les endroits, en fonction des configurations topographiques, on n'a pas les mêmes élévations du niveau de la mer. Alors ensuite, on va avoir des territoires, on commence à avoir des, modé des modélisations assez précises, qui vont effectivement se retrouver sous l'eau. Certains le sont déjà. Ce qu'on appelle toutes les côtes basses, les côtes marécageuses, elles sont déjà construites souvent sous le niveau de la mer. Elles ont été gagnées sur la mer avec un système d'endiguement. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut monter les digues Ces territoires vont probablement être soumis à des risques accrus de surcôte marine. Ça concerne essentiellement le nord de la France, la Flandre maritime, qui est en marée maritime. Ça concerne une grande partie des côtes basse de l'Atlantique. Et puis, on a aussi toute une question sur le littoral languedocien avec des côtes basses qui peuvent être submergées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a aussi des côtes hautes avec des falaises. Et là, la remontée du niveau marin va attaquer encore plus les falaises. Et donc, on risque d'avoir un recul accéléré du trait de côte et donc des, des villes qui sont menacées. Alors ensuite, on a plusieurs cas de figure par rapport au type de ville. On a d'abord toute une réflexion à mener sur les villes portuaires, puisque par définition, ces villes portuaires, elles sont en bord de mer. Donc, on a les grands ports français. Qu'est-ce qu'on en fait 
On a ensuite une partie des villes qui sont ce qu'on appelle des stations balnéaires, qui ont d'ailleurs été souvent construites relativement récemment. Et puis, on a des noyaux anciens, les conurbations qu'on voit, par exemple, sur le littoral des Alpes-Maritimes. Et puis, on a des, des petites villes. Je pense, par exemple, à Cailleux-sur-Mer, qui est une ville qui est construite en arrière dans ce qu'on appelle un cordon littoral, une digue naturelle de galets, qui est donc très exposée déjà actuellement au risque de tempête. Est-ce qu'à l'avenir, ces villes seront encore habitables la réponse, elle n'est pas simple. Ça va dépendre à la fois de la remontée du niveau marin, des protections qu'on va accepter de mettre en place et de payer, et puis derrière, tout ce qui va être mis en place pour pouvoir habiter. Par exemple, en cas de tempête, oui, il faudra probablement évacuer systématiquement un certain nombre de territoires à l'approche d'une tempête, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a des digues, la digue, elle ne protège pas de façon absolue. Soit parce que le phénomène naturel est tellement important qu'il va passer par-dessus la digue, et on ne peut pas monter des digues à des hauteurs euh, folles, soit parce que tout simplement la digue elle peut céder. Donc le principe de précaution, ça sera probablement d'évacuer massivement les gens. Et donc ça pose aussi des problèmes par rapport aux populations qui habitent sur ces territoires. Et donc il va falloir avoir une stratégie qui s'adapte au fil du temps à l'évolution démographique de ces territoires. Ce sont des débats qu'il va falloir avoir et nationalement et localement, pour savoir en fait à quelles conditions on peut continuer à habiter, c'est-à-dire essentiellement à quel prix. Et dans le prix, je mets aussi bien les vies humaines, jusqu'où on accepte de perdre des vies humaines. Il faut poser la question comme ça, parce qu'il va y avoir forcément des victimes. Quel est le prix qu'on accepte de payer en cas de catastrophe, pour reconstruire, pour indemniser, pour maintenir les gens Quel est le prix que la société accepte de payer pour protéger et pour continuer à habiter Et puis, quel est le coût environnemental du maintien de certains territoires dans les configurations actuelles, ou même en les faisant évoluer, sachant qu'évidemment, en arrière-plan, il y a un coût économique. Qui est-ce qui réfléchit à tout ça Et surtout, est-ce qu'on y réfléchit suffisamment Nous sommes dans un contexte très compliqué depuis 2015. Les énergies se concentrent sur des problèmes immédiats. C'est aussi très compliqué de travailler sur ces enjeux parce qu'il faut combiner une vision nationale. Et puis, localement, territoire par territoire, les élus, les habitants... Les entrepreneurs doivent aussi se questionner ensemble et décider du devenir du territoire. Et ça, ça demande de se projeter non pas tant à 10 ans qu'à 20, 30 ou 40 ans, donc dans des temporalités qui sont très longues, avec des incertitudes majeures, puisque ce qu'on a dit, c'est qu'en fonction du scénario, on n'est pas du tout sur la même configuration. Et donc, des territoires à plus 3 degrés restent habitables, quant à plus 6 degrés, ils ne le sont plus du tout. Alors aujourd'hui, on a des documents nationaux, notamment la, le plan national d'adaptation au changement climatique. On a des réflexions ponctuelles, notamment d'élus qui voient leur territoire déjà modifié par le changement climatique. Après, on est effectivement très en retard et surtout, les choix ne sont pas posés clairement parce qu'ils sont douloureux, parce que ça veut dire probablement des populations à déplacer, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, en gros, c'est pour dans 20 ou 30 ans. Est-ce qu'on a appris des choses de certaines villes qui ont subi des catastrophes naturelles Je pense par exemple aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des bons élèves, des bons exemples de la manière de construire la ville de demain Il y a deux choses. La première, c'est qu'on se rend compte qu'en France, pas qu'en France d'ailleurs, on n'agit qu'une fois que la catastrophe est arrivée. Et ça, c'est problématique parce que du coup, finalement, on est toujours dans une attitude de réaction et non pas d'anticipation proactive. C'est déjà bien quand on arrive à tirer les leçons de ce qui s'est passé mais aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin et vraiment d'avoir une adaptation transformationnelle, c'est-à-dire qui vraiment touche aux structures profondes de nos sociétés et pas uniquement à des ajustements au coup par coup en fonction des catastrophes. Si on attend la catastrophe pour se dire on va tout changer, on ne change en réalité rien parce que les urgences sociales, économiques, politiques et psychologiques sont telles qu'on ne peut en fait pas toucher les choses. Donc c'est pour ça que quand on regarde aujourd'hui les villes qui ont subi des catastrophes, on voit deux choses. 
on voit que dans l'immédiate après-crise, les gens sont plutôt d'accord et plutôt sensibilisés à la catastrophe. Donc, ils sont prêts à payer un coût plus important. Ça s'efface au fil du temps. Et en particulier, la conscience du risque. Si on prend le cas de la Nouvelle-Orléans détruite par Katrina, au bout de dix ans, la propension des gens à accepter l'évacuation n'est plus du tout la même. Elle a diminué. Après les catastrophes, on a deux cas de figure. Soit on a un déclin qui arrive parce qu'il y avait déjà des fragilités, parce que le système n'est pas capable d'absorber le choc. Et donc, on a des organismes en fait, qui vont se reconstruire en bricolage, en reproduisant à l'identique les vulnérabilités. Soit on a effectivement des territoires qui apprennent. La catastrophe, c'est souvent, dans ce cas-là, l'occasion d'une innovation technologique en particulier. Mais du coup, on va mettre l'accent sur la protection à tout prix. Et donc, les, les solutions techniques, en fait, vont venir bizarrement accroître les vulnérabilités. Elles vont, pour les 4, 5, 10 ans, les réduire. Mais derrière, elles vont aggraver, en fait, les vulnérabilités structurelles. Qu'est-ce qu'une ville résiliente dans ce cas-là La question, c'est pas tant est-ce que la ville va se relever, c'est qui va rester sur le carreau. Et à partir de ce moment-là, on comprend que d'une part, la résilience, c'est d'abord une question d'appréciation et de jugement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise résilience. C'est par rapport à nos standards et à nos valeurs, qu'est-ce qui est acceptable ou non Et deuxièmement, on se rend compte aussi que la résilience n'est pas d'une ville, c'est pas la résilience de la ville. À l'intérieur de cette ville, chaque composante a sa propre trajectoire de relèvement. Et c'est bien ça qui est compliqué. Qui décide Alors, La première chose, c'est qu'il faut qu'on soit capable de mettre ses options sur la table. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit être capable aussi de trouver des mécanismes de décision qui soient des mécanismes démocratiques où les experts proposent des scénarios appuyés sur des connaissances scientifiques robustes. Et ensuite, les citoyens doivent pouvoir choisir. Et l'adaptation et la résilience sont liées parce qu'une ville qui s'adapte, a priori, s'adapte pour devenir plus résiliente aux choses futures. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est de dire, voilà, on a eu des villes qui ont été marquées par des catastrophes. Les leçons qu'on a tirées de ces catastrophes doivent pouvoir nous aider à transformer les villes structurellement pour qu'elle puisse faire face à l'avenir de façon plus juste, plus équitable, plus efficace et plus rapide. Et l'adaptation au changement climatique doit devenir vraiment un objectif partagé qui doit se mettre en place dès aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est que ce changement climatique, il est déjà là. Et pour qu'il soit le moins violent possible, il faut qu'on engage dès à présent des efforts d'atténuation de ce changement climatique. Les rapports du Haut Conseil pour le climat démontrent qu'on est très en retard par rapport à ce qui devrait être fait. Or, ces efforts d'atténuation aujourd'hui n'excluent pas évidemment l'adaptation en parallèle parce que le changement climatique, il est déjà engagé. Le gros problème dans l'histoire, c'est que les politiques d'atténuation et d'adaptation ont un coût et que ce coût, il va peser très lourdement sur les populations et sur les territoires qui sont les plus fragiles. Et c'est la double peine. Parce qu'en fait, ces territoires et ces populations, ce sont elles aussi qui seront les plus fragiles aux conséquences du changement climatique. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, au niveau des territoires, mais aussi au niveau national, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces politiques Un, il faut absolument les mettre en œuvre. Et deux, il faut les accompagner pour atténuer les coûts de ces politiques. Et là, la technique, elle prend toute sa place. Parce que la technique, effectivement, elle peut nous redonner du temps pour que ces efforts soient mieux répartis dans le temps. Les solutions urbanistiques vraiment concrètes, elles existent, on les connaît On connaît beaucoup de solutions. On a évidemment tout le volet protection, qui là encore a ses limites, bien sûr. On a tout un volet aussi de développement d'un nouvel urbanisme, avec une surélévation, par exemple, des, des bâtiments pour le risque d'inondation, avec un travail sur la rénovation thermique des bâtiments, 
ou d'ailleurs la construction de bâtiments euh, qui soient capables d'avoir un certain confort thermique, hiver et été, parce que ça joue aussi. Il y a tout un travail aussi sur les réseaux, la transformation des réseaux. Donc, on a à la fois des nouveaux matériaux, des nouvelles organisations, euh, des nouvelles formes d'architecture. Il y a des réflexions sur le verdissement. Donc, on a aujourd'hui des techniques, en fait, qui nous permettent de mieux construire. Après, là encore, la technique ne fait pas tout. C'est-à-dire que la technique doit être accompagnée d'une transformation des pratiques urbaines sur les consommations, sur les déplacements, sur le lien social. Et puis, cette technique ne doit pas donner l'idée qu'on est invulnérable. Et donc, derrière, il y a aussi toute une appropriation par les populations des risques pour accepter justement l'évacuation, la mise en sécurité, sans doute aussi une autre façon de penser l'assurance. Donc vraiment, on touche à ce qu'on appelle, nous, scientifiques, l'urbanité, la façon de vivre dans la ville en étant à la fois citoyen et citadin. Les solutions sont là, affirme la chercheuse. Encore faut-il les appliquer de la bonne manière. Du côté de chez Veolia, c'est avec Patrick Labatte, vice-président Europe du Nord chez Veolia, que nous avons rendez-vous. Il nous confirme l'importance de réfléchir dès aujourd'hui à la meilleure manière d'accompagner les villes face au bouleversement climatique en s'inspirant des modèles mis en place par les villes qui ont déjà subi des catastrophes naturelles. Qu'est-ce qu'une ville qui se dit résiliente La résilience, c'est la capacité de certains matériaux à reprendre leur forme initiale après un choc. Alors, par extension, c'est aussi la capacité de certaines sociétés, de certains individus, à reprendre une activité normale après une perturbation grave. Alors, en fait, l'actualité récente, pas seulement des dernières semaines avec le Covid, mais aussi des dernières années avec des impacts climatiques très forts, nous a montré ce à quoi devaient s'attendre les villes. Et pourquoi est-ce qu'on parle de villes résilientes Parce qu'en fait, aujourd'hui, 50% de la population mondiale habite dans les villes. Et la projection de l'ONU montre qu'environ 70% de cette population mondiale habitera dans des villes à partir de 2050. Donc c'est un enjeu majeur pour les villes de protéger leur population. Et pour ça, elles doivent anticiper les risques. Et elles doivent aussi mettre en place des stratégies de résilience. Et quelles peuvent être ces stratégies de résilience il faut d'abord qu'elles renforcent leurs infrastructures, qu'elles sécurisent leurs services essentiels que sont l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, l'évacuation et le traitement des déchets, ne serait-ce que pour éviter la propagation de maladies supplémentaires qui viendraient en complément de la catastrophe initiale. Et tout ça pour, une fois de plus, protéger leur population. Donc ça passe par le diagnostic de la situation actuelle, par une analyse des risques par rapport à leur propre environnement, une euh, évaluation de leur vulnérabilité en fonction de la situation actuelle et bien sûr des risques associés, et puis l'identification de solutions à la fois d'adaptation et de remédiation. Et puis ça finit aussi par la mise en place d'un plan d'action avec des solutions concrètes à mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est exactement la remédiation La remédiation, c'est le fait d'essayer de trouver des solutions, de mettre en place des solutions qui permettent de revenir à l'état initial avant la perturbation le plus rapidement possible. Et c'est à la fois le plus rapidement possible et aussi dans un coût le plus limité possible. L'exemple qui me vient en tête pour illustrer ça, c'est ce qu'on a fait après la catastrophe, après le passage de Katrina, de l'ouragan Katrina, à la Nouvelle-Orléans. On a créé avec la ville de la Nouvelle-Orléans un partenariat public-privé dans lequel on a mis en place un plan de résilience la question, c'est pas si la prochaine perturbation arrivera. Elle arrivera, c'est quand Donc, c'est de prévoir la meilleure prévention avec un coût qui soit optimisé, 
une réduction du, de la dépense post-événement et puis ensuite de réduire le temps de retour à la normale une fois que l'événement catastrophique est passé. Et en Europe du Nord, par exemple, pour se rapprocher un peu plus de la France, comment les villes qui sont plus à risque s'adaptent Alors en Europe, on a certains pays qui sont extrêmement concernés par ce problème, ce risque non pas potentiel, avéré. Le problème, c'est quand et c'est combien d'augmentation du niveau de la mer. Et bien sûr, notamment, tous les pays qui se sont construits en gagnant du terrain sur la mer. Et je pense bien sûr aux Pays-Bas. Là-bas, il existe des systèmes de régulation, de prévention et de régulation des niveaux d'eau en fonction notamment des niveaux de marée. On a mis en place, nous, chez Veolia, avec la ville de Copenhague, un système aussi de gestion des réseaux et des stations d'épuration, des stations de traitement d'eau, en fonction des événements climatiques. Et donc, on a mis en place un système de contrôle, de mesure de, de niveau, de prévention, et ensuite des bassins de rétention qui permettent, et notamment installés dans les espaces verts de Copenhague, où il y en a beaucoup, qui permettent à ce moment-là de pouvoir anticiper une crue à venir par une gestion par anticipation du niveau d'eau qu'on réduit au maximum. Si à un moment donné, une ville en Europe du Nord est immergée, est-ce que ça veut dire qu'après, elle peut se reconstruire plus facilement Est-ce que ça veut dire qu'elle peut toujours continuer à exister, même en cas de, de catastrophe naturelle très forte Ça, c'est le deuxième volet du plan de résilience. C'est effectivement de retrouver le plus rapidement possible et de mettre en place l'organisation et de prévoir l'organisation par anticipation qui permettra de retrouver l'état normal le plus rapidement possible et à moindre coût. Si on est préparé, on, on anticipe mieux les choses et on est capable de mieux y répondre et du coup de retourner à la normale le plus rapidement possible. Et est-ce que vous pensez que sur ça, euh, dans toutes les parties du monde, on est à égalité parce que les Finalement, les pays les plus à risque, ce sont aussi des pays asiatiques. Est-ce qu'ils arriveront à, à survivre à ces catastrophes Avant d'aller en Asie, je fais un détour par la région parisienne. Dans le sud de Paris, il y a une, un affluent de la Seine qui s'appelle la Bièvre. Et nous sommes, avec le syndicat intercommunal de, 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 de la vallée de la Bièvre, responsables de l'assainissement sur cette vallée-là. On a mis en place un système qui s'articule autour d'un contrôle couplé à un logiciel de suivi et de prévention et de régulation, et puis en mettant en place des astreintes 24-24 pour suivre l'ensemble des, des niveaux. En fait, toute cette gestion-là nous a permis, notamment en 2016, de pouvoir affronter un événement pluviométrique absolument exceptionnel, puisque sur une période de 10 jours entre fin mai et début juin, il est tombé 20% de pluviométrie annuelle en Ile-de-France. Eh bien, l'ensemble des territoires autour de la vallée de la Bièvre ont dû subir, malheureusement, des dégâts à la fois humains et matériels. Et comme nous avons réussi à anticiper cette crue de la Bièvre, nous avons, nous, évité dans cette région-là tous les dégâts aussi bien matériels qu'humains. Et maintenant, je reviens en Asie, c'est que, à partir de cette expérience-là et de ce savoir-faire, Maintenant, le syndicat intercommunal est très souvent appelé en coopération internationale pour exporter ce savoir-faire, et notamment en Asie. Est-ce que vous avez d'autres exemples de stratégies développées par la France pour anticiper ces catastrophes naturelles En termes d'anticipation, on n'a pas entendu euh, ce qui s'est passé en mai 2016, parce qu'en fait, quelques semaines avant, quelques mois avant, même, on avait démarré en Ile-de-France, en partenariat avec le CEDIF, une action plus globale sur l'ensemble du bassin de la Seine pour se mettre en situation d'imaginer ce qui se passerait si on avait une nouvelle crue centenale de type de celle qui s'est passée en 1910 à Paris et comment est-ce que les installations réagiraient 
en lien les unes par rapport aux autres pour éviter un effet de domino s'il y en a une qui, qui tombe en panne, que ça entraîne un effet de dégradation sur les, sur les suivantes. Et du coup, l'ensemble des partenaires se sont réunis et donc on a travaillé ensemble pour essayer d'imaginer des solutions à mettre en œuvre en coopération avec de multiples acteurs privés et publics pour essayer de mettre en place les meilleures solutions qui devraient être mises en œuvre immédiatement à partir du moment où on arriverait dans une situation critique de type cru de 1910. Et si on essayait d'imaginer la ville résiliente de demain, des années à venir, quels défis l'attendent et comment elle doit s'adapter La ville résiliente de demain, elle doit euh, être multi-adaptable. On peut imaginer d'avoir, et c'est ce qui s'était d'ailleurs produit à Miami, à la fois un phénomène climatique de type ouragan, cumulé avec une grande marée, on est dans un cadre d'élévation du niveau de la mer, et du coup on a à la fois un afflux massif de, de, de pluviométrie et en même temps une, une élévation très forte du niveau de la mer, de par le vent et la marée. Donc on est là dans des, dans des contextes où il faut que on ait une vision systémique de la ville, en ayant à la fois une vision eau, une vision déchet, une vision qualité de l'air, et une vision environnement pour que les gens puissent habiter dans des situations de confort raisonnable, y compris dans ces moments de crise majeure. Avec l'objectif ultime qui est de protéger la population. On l'a vu là avec la pandémie, on a avant tout privilégié l'aspect protection de la population et je pense que dans le monde dont s'inscrit et le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, on sera de plus en plus dans des priorités politiques de protection de la population. Voilà donc en fait la ville résiliente de demain, elle devra approcher l'ensemble des problèmes de manière systémique pour comprendre les interactions des problèmes les uns par rapport aux autres. Est-ce que ça signifie que malgré le fait d'être une ville côtière en risque d'inondation, les villes peuvent survivre ou de toute manière il y en a qui seront amenées à disparaître Elles doivent survivre. La concentration de population dans les villes est un phénomène qui ne pourra pas être enrayé. Parce que l'activité économique sera dans les villes, alors elles auront peut-être des formes différentes demain, mais on aura une concentration dans les villes. Donc il faut qu'on trouve les solutions pour permettre aux vivres d'être plus viables, y compris dans des conditions extrêmes. Mais là-dessus, on a des solutions. Et on a des solutions notamment parce qu'on est capable d'anticiper et de prévoir des choses à l'avance. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de ne pas anticiper et d'être confronté sans préparation à des événements climatiques majeurs. À quoi ressemble la ville résiliente de demain Ce sera la ville qui va être capable de prendre les dispositions aujourd'hui pour mieux protéger sa population demain, pour faire que ses installations, ses infrastructures résistent mieux à la catastrophe climatique ou inondation qui va se produire. Et puis, c'est la ville qui va être capable aussi de trouver les moyens pour que son tissu économique se redresse au plus vite. On l'a vu au cours de la dernière pandémie, on a, euh, par souci de protection des populations, euh, déclenché un confinement total de l'activité économique. Si ce risque euh, ou un risque équivalent se produisait à nouveau, il faudrait qu'on trouve les moyens pour redémarrer l'activité économique de manière plus rapide, de façon à amoindrir les conséquences de la crise économique post-crise sanitaire, de façon à éviter que la population qui a pu passer à travers de la crise sanitaire n'ait pas trop à souffrir, ou le moins à souffrir possible, de la crise économique post-crise sanitaire. 
Est-ce qu'on a une ville qui a mis en place un projet qui fait qu'aujourd'hui, elle est mieux adaptée à une potentielle catastrophe Est-ce qu'on a un bon exemple, un bon élève le meilleur exemple que je puisse donner, c'est celui de la Nouvelle-Orléans. On a réalisé avec eux un plan de résilience dans lequel on a passé en revue l'équivalent de 2 milliards d'actifs sur toute la ville, c'est-à-dire pas seulement les actifs de gestion de l'eau, mais aussi les actifs de production d'énergie, les actifs de distribution d'énergie, les actifs de transport public, de façon à voir comment est-ce que l'ensemble de ces infrastructures pouvaient être renforcées pour mieux résister à l'impact de, de la catastrophe climatique et ensuite comment est-ce que ces infrastructures pouvaient redémarrer au plus vite une fois qu'on les avait mis sous cocon le temps de laisser passer l'orage entre guillemets pour être capable de rebondir plus vite et une fois qu'on a rebondi plus vite c'est aussi de rebondir d'être plus fort pour mieux affronter la catastrophe suivante parce qu'on sait de toute façon que dans cette région du monde compte tenu de de, du réchauffement climatique, nous aurons des tempêtes tropicales de plus en plus violentes et de plus en plus nombreuses. Et du coup, il va falloir qu'on trouve des solutions pour le mieux résister à ces tempêtes qui sont inévitables. Pour être parfaitement concret, nous avons en charge les, les équipements pour assainir l'eau. Eh bien, à travers le plan de résidence que nous avons monté avec la ville, sur nos propres installations ou sur les installations dont nous avons la charge, nous avons par exemple monté une digue pour protéger nos bassins d'assainissement et éviter qu'ils soient submergés par une vague. Et de la même manière, nos installations électriques ont été rehaussées de façon à les protéger d'une inondation et de façon à qu'ils puissent continuer à faire fonctionner les pompes, notamment pour évacuer les eaux. Et que ces mêmes préconisations, nous les avons partagées avec les autres gestionnaires des autres infrastructures de la ville, de façon qu'ils puissent eux aussi adapter le même type de solution pour protéger leurs propres équipements. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.